0: Muitíssimo bom dia, bom dia, começa mais um dia de leitura da Palavra, onde a gente vai junto estudar a Palavra de Deus, buscar na presença do Pai aquilo que Ele tem para nós como instrução e direção pro dia de hoje. Seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo fale contigo, que a glória de Deus venha sobre ti, que a gente receba muito do Pai nesta manhã. Hoje que é o dia 88 da nossa leitura bíblica, 88 dias lendo a palavra de Deus juntos pare para pensar gente, como Deus é maravilhoso 88 dias lendo a Bíblia aqui nós estamos no livro de Romanos, na epístola de Paulo aos Romanos, estamos realmente no sprint final na reta final, então ganhem forças aí para a gente passar esses próximos dias aqui juntos na presença de Deus, dia 88 da nossa leitura bíblica, vamos orar vamos pedir que Deus venha e fale conosco nessa manhã Pai, nós nos colocamos aqui em nome de Jesus Cristo, pedindo a tua visitação e a tua intervenção sobre nós... Senhor, vem e nos toca, Senhor, vem e nos direciona aqui em nome de Jesus Cristo, nos visita através de Sua Palavra, meu Deus, que nós tenhamos o alimento, a instrução, a direção que precisamos, meu Deus, que em nome de Jesus, mais uma vez essa manhã, a Sua Palavra se revele a nós, Senhor, que ao Te buscarmos, o Senhor nos revele os Teus mistérios, os Teus segredos, aquilo que está nas Tuas Escrituras para nós, Pai. Nós Te louvamos, Te engrandecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos nessa? Abra comigo então Romanos capítulo de número 5, para a gente continuar a leitura. A gente já entrou em Romanos ontem, vamos na verdade continuar hoje, terminar Romanos e até, até entrando em 1 Coríntios. Então abra lá comigo Romanos capítulo 5. Você já viu que, e eu já te comentei ontem, que o apóstolo Paulo escreve Romanos quando ele está em Corinto, na sua, na, quando está em Épios e Corinto, na sua, na, na sua terceira viagem missionária. Possivelmente quando ele está em Corinto, no momento que ele está em Corinto, em 56 d.C. Ele está escrevendo aos romanos. Então era uma escrita em fé, inclusive, porque ele saberia que chegaria aos romanos. Só que ele já manda a, a, a epístola, a epístola, ele, ele, como se deixasse, eu vou deixar escrito aqui porque um dia quando eu chegar lá o pessoal já vai ter a carta aos romanos. E muitos consideram a, a, a epístola de Paulo aos romanos, como uma das maiores demonstrações de doutrina bíblica, de doutrina do relacionamento de homem com Deus, porque ele está escrevendo aos romanos, mas também falando aos judeus de Roma, de que não é a lei, não são as obras da lei que nos salvam, mas a única coisa que nos justifica, a única coisa que nos traz justificação, ou seja, que torna alguém que seria injusto, agora alguém justo, a única coisa que faz isso com alguém é a fé. Não a fé em qualquer coisa, mas a fé em Jesus Cristo. A justificação vem através da fé em Jesus Cristo. Em outras palavras, não há nada que o homem mortal possa fazer para se auto-justificar. As suas atitudes de justificação não, 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 não podem prover perdão a não ser a fé. Então minha força humana não pode fazer nada. Ele, ele vai mostrar que a lei é santa, a lei é boa, mas a lei é limitada. A lei não é o balizador que nos traz justificação. Não são com as nossas obras naturais, da lei que a gente se justifica. Ele continua mostrando então no início da nossa leitura em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé. Esta fé nos traz paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui já se resumiu o, o, o que ele está tentando dizer em Romanos. Nossa justificação vem pela fé. Por meio, tendo Jesus como intermediário, agora eu tenho paz com Deus. O que significa paz com Deus? Deus não compactua com o pecado. Se eu sou injusto, meus pecados fazem separação entre, entre a minha vida e Deus. Eu não poderia ter acesso a Deus. Mas agora, através do Filho, através de Jesus Cristo, Ele, como intermediador, me justificou pela fé. Então, para ter acesso a Deus, para ser justificado, basta ter fé em Cristo Jesus e no Seu sacrifício. Isso me dá justificação. Agora isso e, e viver nesta graça então de Jesus Cristo quer dizer que nunca mais preciso é, é, me preocupar, posso pecar involuntariamente porque já fui perdoado não é isso que Paulo vai dizer aqui, vamos nessa por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes presta atenção versículo 2 nesta graça estamos firmes ou seja você não está pipocando na graça não e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus e aí ele vai mostrar uma sequência muito interessante que a gente tem no versículo 3 e 4. Não somente isso. Nós nos gloriamos nas tribulações. Olha, olha a sequência de crescimento que ele mostra. Porque a tribulação produz em nós perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, esperança. Esperança que não se confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração e ele nos foi liberado. Então o que ele está dizendo? Sempre que eu passo uma tribulação, eu aprendo a ter perseverança. Quando eu tenho perseverança, eu me torno experimentado, eu me torno maduro, ela me traz experiência. Quando eu estou com experiência, agora eu tenho esperança. E a esperança nunca decepciona, porque ela está baseada no amor que Cristo tem por nós. Então veja que interessante, quando você já é amadurecido, quando você já, tem, e, e já viveu em esperança, você vê alguém viver na mesma tribulação você fala, calma. Persevera, porque a perseverança te leva a experiência A experiência vai te levar a esperança A esperança vai nunca, nunca se frustra, porque existe o amor A base dessa equação aí, desse ciclo, é o amor Tá passando tribulação? Persevera, ganha experiência, ganha esperança Entenda que ele te ama Sabe por que ele tá dizendo? Olha o que Cristo fez por nós Quando a gente era fraco ainda, ele morreu por nós Nunca, dificilmente alguém morreria por alguém que é justo, imagina que eu morrer por alguém que, que é injusto, mas Deus, versículo 8, provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores, então Paulo está dizendo, cara, ninguém morre nem por um justo, ainda mais por um injusto, mas Cristo morreu por nós quando eu era pecador, então agora que a gente é justificado por ele, nós vamos ser salvos da ira, ele está dizendo se assim, lá na nossa pior condição, ele já morreu por nós quando era pecador, imagina agora que eu sou justificado por ele, agora ele vai continuar cuidando de mim, não apenas isso. É, versículo 10, se quando nós éramos inimigos, nós somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais agora já conciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele vai continuar nos salvando todos os dias, a principal salvação ele já fez, ele nos salvou da morte do pecado, ele nos salvou da injustiça, da impureza do pecado, ele derramou sobre nós a sua graça, ele derramou sobre nós a, o seu sacrifício, e se eu creio, se eu tenho fé em Cristo, eu sou justificado por essa fé. Não apenas isso, nos gloriamos, versículo 11, em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então o que que é reconciliação? Reconciliação é que mostra que eu que estava separado de Deus, agora fui reconciliado com Ele. Eu estou e agora posso andar aliançado com Deus, porque o sangue, que era uma moeda de troca, derramado, trouxe remissão dos meus pecados. E a fé que eu tenho nesse sacrifício justificou-me me tornou justo ao ponto que eu possa me reconciliar com o Pai. Então, remissão, justificação, reconciliação. Está entendendo os, os, os conceitos? Então, remissão é quando o sangue foi derramado. Ele me remiu. Ele trouxe remissão. Ele pagou pela dívida. Se eu creio nesse sacrifício, agora eu vivo a justificação. Eu fui justificado. Era para eu ser culpado, mas quando eu fui no tribunal eu fui absolvido. Eu fui justificado. Porque eu sou justificado, agora eu posso ter reconciliação com o Pai. Eu fui reconciliado com Ele. O homem que andava em afastamento do Pai pelos seus pecados e iniquidades, agora pode-se chegar ao Pai em reconciliação. Eu fui redimido, eu fui justificado, eu fui reconciliado. Anote isso aí para você nunca esquecer. Essa é a obra de Jesus Cristo para nós. É a doutrina que Paulo está nos apresentando em Romanos. E agora que interessante é, por que nós usaríamos de forma errada a graça? É isso que Paulo vai dizer que é, o que, que, que é o que nós temos, inclusive, vendo em todas as gerações, inclusive na nossa. Ele, inclusive, faz fazer uma analogia falando, cara, Adão e Cristo, ele vai mostrar a, a diferença entre Adão e Cristo. Ele diz assim, olha, é, reinou morte desde Adão até Moisés, e mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, que prefigurava aquele que havia de vir. O que ele está dizendo? É... Desde Adão até Moisés, ou desde Adão até os grandes patriarcas, sempre a morte reinou. Sempre o homem esteve em, esteve em morte. Ele não tinha opção de redenção. Moisés começa a derramar sangue, sangue de animais para que a redenção possa chegar. Okay? Porque o sangue traz remissão, o sangue traz redenção. Mas, olha o que ele diz. Se pela ofensa de um só homem, Adão, versículo 15, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus, foram abundantes sobre muitos. Então olha a analogia que ele está falando... Ele é muito inteligente... Por isso tem que ler Romanos prestando bastante atenção... Porque é um, é um dos discursos mais inteligentes de Paulo... Sobre doutrina... Ele está dizendo... Olha só... Se Adão, um homem... Trouxe a maldição sobre a terra... Um outro homem... Pode trazer bênção sobre a terra... Por isso que muitas vezes... É, você já deve ter escutado falar... Que Paulo inclusive denomina Jesus como segundo Adão... Ou seja... A recriação de Deus... Se por um entrou o um pecado por outro abundou a graça, abundou o perdão. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então você entendeu o que ele está dizendo? Ele veio não só para pagar o pecado de Adão, ele veio porque a imoralidade cresceu por muitas ofensas, e quando há muitas ofensas, só a justificação resolve. Tudo bem? Então não é só a redenção do, 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 do pecado original de Adão, não. A, a humanidade precisou ser remida e justificada, porque ela continuaria em culpa. A justificação é pela fé em Jesus Cristo. A remissão vem pelo seu sacrifício. crer no sacrifício é justificação. Então olha o versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais que recebem abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se por um só homem veio condenação, por um só ato de justiça veio graça sobre todos os homens, justificação que dá a vida. A redenção apaga os meus pecados e agora na terra eu sempre tenho a opção de, ao, 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 ao clamar o sangue de Jesus Cristo, ter os meus pecados remidos. A justificação me faz viver puro perante o Pai e me reconcilia com Ele, ao passo que eu posso passar a eternidade com Ele, porque não há mais culpa, a culpa não tem mais, eu fui justificado. Então ele continua mostrando então que, que que o ato de Jesus Cristo, versículo 19 do capítulo 5 Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores Mas também pela obediência de um só homem, muitos se tornarão justos Eita, meu Deus! Como assim muitos? Por que não todos? Porque para se tornar justificado, eu tenho que ter fé no sacrifício de Jesus Cristo então esta é a graça que nós temos. É um favor imerecido. Só que o conceito de graça não pode ser deturpado. Graça e quem, e, e, e quem abertamente segue uma linha que no meu entendimento é fraco em análise sobre a graça mostra que ok, todos os pecados que eu já cometi e que eu vier a cometer o sangue de Jesus Cristo já me perdoou, a graça está sobre mim. Isso faz com que muitas muito isso isso é verdade parcialmente, só não posso entender e achar que então eu posso viver li, libertamente no pecado ou abertamente no pecado porque já fui perdoado mesmo. Não. Eu estou negando a minha fé. O autor de Hebreus vai falar isso é como se eu estivesse crucificando novamente o o o, o Salvador, eu estou negando a minha fé. estou, estou perdendo a minha justificação. Estou me tornando injusto se eu olhar para o sacrifício de sangue e não crer que o sacrifício de sangue dele é a opção que me dá para que eu não ande em pecado. Então o que é a graça? É um favor imerecido, mas principalmente, preste atenção, a graça é o poder de andar sem pecado. Graça é a capacitação que Jesus me dá, que Deus me dá, para que eu não peque na terra. Não é que eu posso pecar abertamente e a graça já me perdoou. Não é isso. Isso, isso, isso. isso levaria o Salvador de novo para a cruz, de acordo com o autor de Hebreus, nós vamos chegar lá. Não. Graça é olhar, calma aí, o que ele fez me dar capacitação para não andar em pecado. Ou seja, a história de que não, poxa, esse pecado é mais forte que eu. Ah, não, é muito forte, eu não consigo aguentar. Ah, não, vem desde a minha linhagem familiar, desde Pedro Álvares Cabral, quando ele desceu das caravelas, ele pecou e agora eu não consigo, tá me acompanhando a vida inteira. Ah, não, eu continuo pecando, fazer o quê? Mas Deus sabe, ele conhece, ele já me perdoou, não há acusação. Ah, isso é religiosidade, falar que meu pecado... É Bíblia, gente. O apóstolo Paulo está falando depois da graça e do sacrifício de Jesus. E ele está estabelecendo uma doutrina. E olha o que ele vai falar no versículo 1 do capítulo 6 de Romanos. Então o que nós vamos dizer? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, vamos continuar pecando porque a gente já tem a graça? Quanto mais a gente peca, mais a gente experimenta a graça? Ele diz de modo nenhum, versículo 2. Como viveremos ainda no pecado se nós, para ele, já morremos? Ponto, acabou, ponto, final, fecha, bate palma e acabou. É isso, o apóstolo Paulo. Ele está dizendo: calma, mas se a gente já morreu o pecado, nós vamos viver no pecado? Como justificativa e prerrogativa que já temos a graça? Então você não está entendendo o que é a graça. É isso que Paulo está dizendo. A graça é o poder para não pecar. A graça não é um papelzinho, chega lá, ó, pequei, mas eu estou livre, tenho a carta de liberação para pecar. Não existe isso se eu creio no sacrifício de Jesus Cristo, eu sou livre, e porque eu creio na redenção do seu sangue, agora eu sou justificado, eu tenho reconciliação com o Pai, que eu não volte ao pecado, para que eu não tenha que toda hora ficar nesse ciclo, ok? Que eu não use inclusive a graça de Jesus Cristo, pelo contrário, então o que ele está dizendo é não, não permaneça no pecado para cada vez você achar que a graça vai crescer, não viva no pecado, porque você já vive, morreu para ele, ou você ignora que todos somos batizados em Cristo e também fomos batizados na sua morte? E se com ele nós morremos, também com, eles nós vamos, com ele nós vamos andar em novidade de vida. Ou seja, quando nós enxergamos o sangue de Jesus Cristo derramado e cremos nesse sangue, nós enxergamos eu também estou morrendo ali. Meus pecados morreram ali, minhas atitudes contrárias e morais morreram ali, minha velha natureza morreu ali. Quando eu sou justificado, agora eu sou nova criatura, eu estou andando em novidade de vida. Entenda isso em nome do Senhor Jesus Cristo e vivamos desta forma. Olha para qualquer área da tua vida que você pode estar vivendo pecados aí, coisas ocultas, escondidas. E entende, você é mais forte do que isso você é mais forte que esse vício que te persegue, você é mais forte do que essa moralidade que bate na tua porta, não use a graça de Jesus Cristo de forma errada, a graça é o poder que não te deixa pecar, que te faz olhar para o sacrifício de cruz e falar, eu morri ali também, era para eu morrer, eu morri ali também, mas se eu morrer ali também eu ressuscitei, eu ressuscitei como nova criatura, agora eu sou justificado, eu ando em novidade de vida, olha o que ele está dizendo no versículo 5, se nós somos unidos com ele na semelhança de morte, certamente também seremos semelhantes na sua ressurreição, Sabendo isso, que foi crucificado com ele, nosso velho homem, eu estava lá na cruz junto, para que o corpo do pecado seja destruído, agora a gente não é mais peca... escravo do pecado. Simples assim. Tudo bem? Então foge desse conceito de hipergraça, de que não todos os pecados que eu virei ia cometer. Deus já perdoou. Então fique tranquilo, se você cometer um pecado, ele já perdoou. É verdade, mas, mas isso, isso, isso te dá é, carta para você ficar pecando? Hum uh -uh. hum. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Então o que ele está dizendo é, calma aí, a gente já morreu para o pecado. A gente foi crucificado pro pe... junto com ele na cruz. Eu não sou mais escravo de pecado nenhum. Porque quem morreu está justificado do pecado. Se morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos. A minha vida agora é Cristo. E se Cristo não teve pecado, ele passou pela cruz para que eu também possa levar uma vida sem pecar. Evidente que você vai errar, você vai tropeçar, eu vou errar, eu vou tropeçar... Mas uma coisa é pecar e viver no pecado, viver em iniquidade, viver em moralidade, viver em afastamento com Deus. Não dá para viver nos dois barcos. Mata teu pecado na cruz. Ressuscita justificado, porque você crê no sacrifício de cruz de Jesus Cristo para você ter reconciliação com o Pai, para você ter livre acesso ao Pai. Então, olha o que ele diz no versículo é, 11: Assim também considerem vocês mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões do seu corpo, nem ofereça os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei os teus membros a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois você não está debaixo da lei, e sim da graça. Você entendeu o que é a graça? A graça é a capacidade dada por Deus para que eu não esteja escravo do pecado. A graça não é a, a, a é, 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 quando se prega o contrário, na verdade está pregando literalmente o contrário. Tem gente que diz que a graça é que ah, fica escravo do pecado mesmo e ele já te perdoa. Não, é o que. É, não leu esse capítulo então. Não leu, não entendeu. Se leu, não entendeu. Mas possivelmente nem leu. Então ele diz aí, e daí? Versículo 15? Habemos de pecar porque não estamos debaixo da lei sim da graça, de modo nenhum. Ou seja, o pecado não está em cogitação. O pecado fui livre dele. A graça me livrou do pecado. Não só me perdoou, me livrou do pecado. Agora eu ando triunfante na terra porque eu sou livre desse pecado. Olha o que ele diz assim: não sabe você que você, aquele que oferece o, o, o seu corpo como servo de obediência, desse, obedece e seja servo? Ou seja, para aquilo que você entregar ao seu corpo, você vai ser servo. Seja para o pecado, ou seja para a obediência. Graças a Deus. Que antes você era escravo do pecado. Versículo 17. Contudo, você veio obedecer de coração a forma de doutrina que você foi entregue. Que doutrina? Essa eu acabei de explicar. E uma vez libertados do pecado, agora você é servo de justiça. Oh, meu Deus, isso dá um livro, isso dá uma pregação. Eu vou, talvez eu escreva um livro. Eu não vou nem dar tanta dica então. De escravo do pecado. Para servo de justiça. Que mudança. Que doutrina bíblica. Que obra maravilhosa e magnífica da cruz de Jesus Cristo. Achar que a cruz de Jesus Cristo é só o caminho que nos leva para a eternidade. É maravilhoso já. Mas é pouco. Porque na terra ele me dá a chance de todos os dias mostrar. Eu não sou mais escravo do pecado. O pecado não me escraviza mais. Porque eu obedeço a voz de Jesus Cristo. Eu, sou, eu fui justificado por ele. Agora o meu corpo que um dia foi entregue ao pecado, hoje está sendo entregue para a vida. Eu era escravo do pecado, hoje eu sou servo de justiça. Eu quero ministrar sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo se posiciona, se levanta de todo o engano que o pecado pode te trazer, você não é escravo desse pecado, você não é escravo dessa prática, você não é escravo desse pensamento, você não é escravo desse comportamento, você não é escravo dessa atitude, você é servo de justiça, você foi justificado, a graça de Deus te dá poder para não pecar, você foi reconciliado com Ele, e aí talvez você pergunte, mas pastor, por que eu fico preso nesse pecado então? Porque talvez você não está tão reconciliado, né? Teus pecados estão te afastando, 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 e Deus está aqui esperando, e você afastando, 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 olha como o inimigo é. A função dele é ser acusador. Então ele começa a te acusar, você não se acha mais digno de chegar na presença de Deus. Acusado como está, você começa a ocultar pecados. E Salmo disse Quanto enquanto eu calo e oculto meus pecados, meus ossos envelhecem, minha estrutura envelhece, você fica vivendo na escuridão, escondendo pecados, cada vez mais distante de Deus, de tudo, você se petrifica. Ao ponto que você vira de costas, ó, ó, só doido né, para entender minhas mim, você vira de costas para Deus e, e se entrega abertamente para o pecado. O que, que tem que mudar? No meio disso tem a cruz de Jesus Cristo. A cruz de Jesus Cristo entra, você passa pela redenção do seu sangue, pela justificação de crer nele. E o Pai te abraça novamente, que o Pai te abraça novamente nessa manhã. Que doutrina maravilhosa Paulo está ensinando, não só aos romanos, ele está ensinando para todo aquele que quer ter vida com Deus. Ele vem dizendo, olha só, se você é liberto do pecado, versículo 22, do capítulo 6, transformado em servo de Deus, agora você tem o um fruto para a sua santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, nós estamos caminhando para a vida eterna. Mas na Terra nós podemos e devemos viver santificação. Viver em santificação nos vai fazer viver os melhores dias e o melhor triunfo que a gente tem... Então receba a graça que vem de Deus, que é a capacitação para que você não peque. Então nenhum pecado é mais forte do que você. Não vem com essa, ah não, poxa, fazer o que? Tava, tava, tava trocando os canais e acabei vendo aquele filme que não devia, aquele, aquele negócio, não sei o que lá. Poxa, não, ah não, tive que fazer isso, aquilo, outro. Ah, tem uma namorada, não dá para aguentar. Dá sim a graça é a capacitação que não te permite pecar. Que te dá força para dizer, eu não sou escravo do pecado, eu sou servo de justiça. Sabe por quê? Porque você pode até pecar, mas o pecado tem um salário. E salário, se você começa a trabalhar numa empresa amanhã, você não vai receber o salário no primeiro dia. Você vai receber depois de 30 dias, talvez, trabalhando. E ele diz, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, um dia chega o dia do pagamento. Um dia você vai receber o pagamento. Ou ele é dom gratuito de Deus que é vida eterna, ou ele é pecado, o salário do pecado, que é morte, você que escolhe. Ele inclusive mostra uma analogia com o casamento, ele diz assim, olha, se uma mulher que é casada e está ligada pelo, pela lei ao marido, se o marido morre ela fica livre, é que é, é, ele está ele tá apelando o pessoal a conhecer a lei, se ela, é, é, ela, ela será adúltera, se, assim. vivendo ainda, o marido ela se unir a outro, não dá para ter duas alianças ao mesmo tempo. Mas se o marido morreu, ela pode fazer uma nova aliança. Irmãos, da mesma forma vai acontecer com vocês. Jesus morreu. E porque ele morreu, você não precisa mais ser casado com a lei. Agora ele ressuscitou, você pode ser casado com ele. Com a liberdade que existe nele. Agora nós estamos libertados da lei, versículo 5. Mortos para aquilo que a gente estava sujeito, o pecado. Você percebeu que, que doutrina maravilhosa, meu Deus do céu. Então, o que nós vamos dizer? A lei que é o pecado? Não, versículo 7, de modo nenhum. Eu não saberia o que era pecado se não fosse pela lei. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não me dissera não cobiçarás. Então o que ele está dizendo? A lei é santa. O problema não é a lei. Só que a lei não pode me trazer justiça. Aí que está a grande questão. Então, ok, a lei diz não cobiça, a lei diz traga um sacrifício, a lei diz anda, anda de joelho daqui até manhã gaba, sei lá onde. Esta lei, se eu só executar a lei, e ela não me justifica, a obra humana não me justifica. O que me justifica é a fé em Jesus Cristo, que não me faz ser ou infringir a lei. A lei é santo o que ele está dizendo. Se você obedece a lei, a lei nunca vai te incomodar. Vou te dar um exemplo. A lei diz não matarás. Se você nunca matar alguém, essa lei para você não, não vai ter efeito nenhum. Só está escrito lá. Agora, mata alguém para você ver se a lei não vai pesar sobre você. Se você infringe a lei, você se torna escravo da lei novamente. Agora, se você é justificado e livre, é só viver de maneira correta, porque a lei nunca te afeta mais. É isso que Paulo tá dizendo. Então, cara, não é a lei que é ruim. É, 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 é virar escravo desta lei que fica ruim para você. Então, Paulo tá dizendo, olha só, como que o que era bom se me tornou morte? Pelo contrário. O pecado, versículo 13, para se revelar como pecado por meio de uma coisa boa me causou a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse maligno. Ou seja, o pecado, parece, parecendo sendo, ser bom, executá-lo, me gerou morte, me gerou prisão. Eu sei então que a lei é espiritual e eu sou carnal. Estou vendido à escravidão do pecado. Esse, esse trecho aqui de Romanos capítulo 7 é muito famoso. Pois nem eu mesmo compreendo meu próprio modo de agir pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. É a descrição de quem se tornou escravo da lei, escravo do pecado. Eu não consigo fazer o que eu quero. Na verdade, o que eu não quero é o que eu estou fazendo. Agora, se eu faço o que eu não quero, eu estou consentindo que a lei é boa. A lei me aprisiona. Neste caso, quem faz isso, versículo 17, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então o primeiro passo de mudança é você admitir, cara, me tornei escravo do pecado. Perdi o domínio. Se eu estou fazendo o que eu não quero mais, eu sei que eu não posso fazer, mas estou fazendo, já me tornei escravo, preciso de liberdade. Foi por isso que Jesus disse que ele veio para libertar os cativos. Eu estou cativo de alguma área aí. Estou cativo nessa área. Porque eu perdi o controle, estou fazendo o que eu não quero. Quem faz então é o pecado que está dentro de mim. Porque eu sei que em mim, versículo 18, na minha carne não tem bem nenhum. Se eu viver na carne não tem bem nenhum. Porque o querer bem está em mim mas não efetuá-lo, eu até quero o bem, mas não consigo fazer, porque estou vivendo na carne, porque não faço o bem que eu prefiro, versículo 19, mas o mal que eu não quero, este eu faço, agora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que está em mim, então querer, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, você entendeu a escravidão? Ele está descrevendo a escravidão, o Paulo é inteligente demais, né gente? Ele está falando, calma aí, eu até quero, eu quero ficar firme, mas não consigo, eu caio de novo, por quê? Porque eu já perdi o controle, quem está habitando em mim é o pecado, ou seja, eu estou sendo controlado pela carne. Então no tocante ao homem interior, lá dentro, versículo 22, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu olho nos meus membros, no meu corpo, outra lei que guerreia contra a lei na minha mente e me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. E agora? O que, que eu faço? Eu estou dentro, é o que Paulo está dizendo, dentro de mim eu teu respeito, eu amo a Deus. Quantos cristãos estão vivendo esse ciclo, gente? Vão no culto de domingo, levantam as mãos, poxa, eu amo a Deus. No meu interior eu amo a Deus, eu tenho glória a Deus. Mas aí segunda-feira entrega o seu corpo ao pecado, seus membros ao pecado. Tem coisas ocultas. Quer fazer o bem, mas não consegue, porque está aprisionado com o pecado que habita em si, em si. E antes que você se desespere, porque Paulo também se desespera, ele diz no versículo 24, desventurado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Como que eu vou? E agora? Que, 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 que desventurado o homem que eu sou, não consigo, estou escravo, estou preso. Aí ele dá a resposta, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que se eu fosse por mim mesmo, com a mente, eu seria escravo da lei de Deus, o pecado. Ou, ou, ou seja, de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus. Eu acho que eu estou em Deus. Mas segundo a carne, eu estou vivendo no pecado. E aí? Como que eu faço? Se dentro de mim, meu corpo está entregue ao pecado, minha mente está entregue a Deus. E aí? Aí, vem o, aí sim, neste contexto, está entendendo comigo? Virou pregação, mas nesse contexto, vem o versículo 1 do capítulo 8. Agora, já não há nenhuma condenação para os que estão... Em Cristo Jesus. Quem quer pecar só usa esse versículo 1 aqui. Desprezando o contexto do capítulo 7. Já não tem condenação. Estou em Cristo. Posso pecar. É o contrário que ele está dizendo. Ele falou, quando você chegar num ponto que no teu corpo você fala Cara, eu quero fazer uma coisa. Não consigo. Na minha mente no meu homem interior eu amo a Deus. Mas a minha carne está se entregando ao pecado. De um lado eu estou escravo do pecado. De outro eu quero me entregar a Deus. Calma aí. Eu só tenho que quebrar a condenação se eu estiver em Jesus Cristo. Eu tenho que chegar até Jesus e falar... Jesus me abraça. Me faz voltar à cruz ali. Me faz ver teu sacrifício de cruz. Me faz ver o teu sangue derramado. Através do teu sangue derramado... Que eu possa crer no teu sacrifício... E o teu sacrifício me justifique. E se eu estou justificado... Me faz experimentar a tua graça... Que é a capacidade de não pecar mais... De não ser escravo de mais nada. A partir daí... Eu estou em Cristo Jesus, não há condenação. Agora eu sou livre, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, versículo 2, te livrou da lei do pecado e da morte. Se eu estou vivendo em pecado, como que eu posso estar em Cristo Jesus? Não dá. Ou estou em um, ou estou em outro. Agora, se eu estou em Cristo Jesus, aí sim, não há condenação. Ou seja, o acusador não me condena. Ele não pode olhar para mim e dizer, olha, você é preso nisso, você é preso nesse vício, tua família sempre foi, você vai ser sempre... Eu estou em Cristo Jesus. Eu passei pelo sacrifício que me trouxe redenção e remissão. Agora eu creio no sacrifício, eu sou justificado e eu fui reconciliado ao Pai. Fica de pé e aplaude ao Senhor pela vida de Paulo, porque meu Deus do céu, dá um seminário sobre santidade, dá um livro sobre santidade. Que maravilha ver que nós somos livres. E que tristeza ver quantas pessoas ficam presas na desculpa de que, de que o pecado é mais forte, mas que, ah, fazer o que? Deus sabe. A graça dEle já me perdoou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, Deus quer que você caminhe livre. Porque o que for impossível é a lei. A lei tinha um limite, porque na lei eu estava enfermo na carne. Deus enviou o seu próprio filho em carne, semelhante à carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, condenou Deus na carne ou pecado. Meu Deus, aí para, né, Paulo? Que agora a gente já foi pro, pro, pro nível top, hard. Ele falou, foi na carne. Ele veio na carne para que na carne ele mostrasse é possível na carne vencer o pecado. Não é no espírito. Você não vai vencer o pecado se você estiver oh, no céu, na eternidade. Não, não, não. Ele tá dizendo, ele mandou o seu filho na carne para mostrar que na carne é possível vencer o pecado. Se você crê em Jesus Cristo, na carne você vence o pecado. Ou seja, enquanto você ainda é carne, porque... A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Os que se inclinam para a carne vão pensar nas coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito, nas coisas do Espírito. Pronto, Paulo. Meu Deus do céu, dá vontade de falar live tripla aqui, porque eu só estou no capítulo 8. Mas é rico demais. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas o Espírito dá vida e paz. Vocês então, se estiverem na carne, versículo 8, não podem agradar a Deus, mas vocês na verdade não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade morreu para o pecado, mas o Espírito é vida para a causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, bibificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito em quem vós habita. Por que eu estou empolgado com isso? Gente, porque nessa geração tem muitos, tem, tem, é, cada, cada vez se torna mais popular pessoas que falam, não, não precisa pregar sobre pecado não não precisa falar posição posicionamento, na verdade tem gente que querendo dizer que isso é religiosidade, isso é peso da religião quando se fala sobre pecado, calma aí, Paulo era religioso? Ele já tinha sido um fariseu, ele entende o que é ser fariseu, Paulo conheceu o sacrifício de Cristo, ele está dizendo, cara, na verdade o sacrifício de Cristo é a maior carta de liberdade que nós temos, mas esse assunto precisa ser mencionado, é o que Paulo está falando, quer dizer que você vai vendo o pecado abertamente aí em Roma, ele está escrevendo para o Romano, mas escrevendo para nós, abertamente você vai vendo o pecado, dizendo, ah, fazer o que? Eu sou escravo da lei do pecado, não é mais não, a graça te deu liberdade. Então, irmãos, somos devedores não à carne. A gente não deve nada mais para a carne. Como se a gente, versículo 12, tivesse constrangido a viver na carne. Eu não estou mais preso na minha carne, não. Agora, se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se é pelo Espírito, você mortificou o corpo, então certamente você vai viver. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E agora, entenda, você não recebeu o espírito de escravidão para andar em temor, em medo, mas você recebeu o espírito de adoção, baseados no qual você pode dizer Aba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus, coerdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele vamos ser glorificados. Eu tenho para mim certo, então, que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que vai ser revelada em nós. E se eu tenho essa liberdade, se eu aprendi o que é não andar mais cativo e escravo, se agora eu ando em justiça, a, 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 a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus vai contar para todo mundo que precisa vai contar para quem está escravo pelo pecado que existe uma opção de liberdade vai para alguém que está se achando livre demais, mas na verdade está preso em vícios, está preso em maldições está preso em comportamentos que essa pessoa pode andar livre, é isso que Paulo está dizendo porque a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente mas por causa daquele que a sujeitou na esperança que a própria criação será remida do cativeiro para liberdade, porque sabemos que toda, toda criação geme e suporta angústias até agora. Também nós gememos, mas não por angústia, nós gememos o nosso íntimo aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. A gente não geme mais pelo pecado, a gente geme de expectativa. Nosso corpo vai ser remido de vez, ele está falando de eternidade. Na esperança nós somos salvos. Se alguém vê, não é esperança. Como que nós vamos esperar se a gente vê? Agora, se a gente não vê, a gente espera com paciência. Eu não vou me entregar carne, eu vou ficar no Espírito. E desta forma, mesmo quando eu não souber orar, na minha fraqueza, o Espírito Santo ora, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que são dos corações, sabe a mente do Espírito, intercede pelos santos. Então, a gente que não sabia nem orar, porque o Espírito intercede por nós. Sabemos agora que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Que de antemão nos conheceu, versículo 29, e nos predestinou. Predestinar é olhar do alto e dar uma missão, não é escolher um ou escolher outro. Tá? Não dá tempo de entrar nessa doutrina da predestinação. Não é que ele escolheu alguns e, e, e rejeitou outros. Não. Deus não faz acepção de pessoas é Eu olhei do alto e dei uma missão. Se ele me deu uma missão, ele me chamou. Versículo 30. Se ele me chamou, ele me justificou. Se ele me justificou, ele me glorificou. Então o que, que nós vamos dizer diante de todas as aflições? Se Deus é por nós, versículo 31, quem será contra nós? Se ele não poupou o seu próprio filho, como ele não, não, vai, não, não vai nos dar todas as coisas? Quem pode nos acusar? Deus justifica. Quem nos condenará? Cristo ressuscitou, ele intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Às vezes vem umas... Meu Deus do céu, porque é muito emocionante, gente, pensar no sacrifício de Cristo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Não estou com dificuldade nenhuma, não estou passando problema não. É, é, é glória mesmo de Deus. É, tribulação? Angústia? Perseguição? Fome, nudez, perigo, espada. Nós somos entregues à morte todos os dias. Vamos como ovelhas o matadouro, mas eu tenho uma certeza. Olha o que Paulo está dizendo. E a minha frase de hoje. Em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores, é a minha frase de hoje, mais que vencedores é o grego upernical, que significa conquistar, ser super vitorioso, a vitória que vem depois de, uma traje, de, 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 um, de, um, de um trajeto, a vitória que vem depois de um processo, a vitória que vem no final. Eu sou mais que vencedor, eu posso perder, posso ganhar, posso perder, posso ganhar no final. Eu olho para trás e falo, cara, eu venci, você é mais que vencedor, eu estou certo de que não há morte, não há vida. Nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas que estão por vir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu sei que eu, que eu, que eu gastei, não investi muito mais tempo, mas se você entender Romanos de 5 a 8, como eu acabei de ler, tua vida cristã muda. Você vai entender o amor de Cristo verdadeiro. Que não é só uma cruz que você crê e te leva para a vida eterna. Não é só lá na eternidade. Ele te dá graça para viver triunfantemente na terra. Não mais escravo de nada. Com nada te separando do amor de Jesus Cristo. Que esse amor possa invadir a tua vida. Que você seja mais do que vencedor. Que você entenda que você é livre. Livre você já foi. E livre você é em nome de Jesus. Oh meu Deus. Aleluia. Ele vai continuando dizendo. Calma aí. Eu tenho grande tristeza incessante dor no coração. Porque eu, des eu, eu desejaria ser anátema, separado por Cristo, de Cristo para meus irmãos. Ele vai começar a pregar para os israelitas, dizendo, cara, a maneira que vocês nos rejeitam não é incompatível com as promessas de Deus. A rejeição de Israel nunca mudou as promessas de Deus para Israel. A rejeição de Israel nunca mudou a justiça de Deus. Deus é soberano, ele continua dizendo no, no capítulo 9, ele é soberano. Israel foi responsável pela sua rejeição. Os judeus estão rejeitando a justiça de Deus. Agora, uma coisa só eu quero que você entenda. O capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e com teu coração você crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Está aí a fórmula da salvação. Com a boca você confessa a Jesus, com o coração você crê em Deus, você é salvo. Por isso, que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você já foi em um culto que no final se faz um apelo e você fala, olhe comigo assim, Senhor Jesus, com a boca você está confessando, porque você está crendo com o coração. Por isso que apelos para a salvação são tão importantes. Por isso que é importante você declarar com a sua boca. Porque diz então, versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há distinção entre judeu e grego, não há distinção entre todos, porque o Senhor é um Senhor de todos, rico para com todos. Então, a grande questão é, como eles vão invocar se não crerem? Como os vão crer se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não houverem enviados? Por isso se diz quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Por isso precisamos pregar. Porque as pessoas só, 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 só receberão se ouvirem. Só crerão se ouvirem. Como ouvirão se ninguém pregar? Deus levanta uma geração de pregadores. que não é mais escravo do pecado? Que ama a presença de Deus? Que, que, que bate o coração por Deus? Ele vem dizendo, então... Senhor, nem todos obedeceram o evangelho, e o Senhor diz, quem acreditou na nossa pregação? Assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Qual será o futuro de Israel? Teria porventura Deus rejeitado o seu povo? De modo nenhum, versículo 11, eu também sou israelita, da descendência de Abraão, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou a continuidade, sempre vai sobreviver um remanescente, Deus vai continuar é, 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 cuidando de Israel, ele está pregando aos romanos e aos judeus que estão em Roma, dizendo Deus vai cuidar de, de, dos do, do judeus, vai ter sempre um remanescente, porventura, tropeçaram para que caíssem, versículo 11, de modo nenhum, pela sua transgressão, veio salvação a gentios, para pô-los em ciúmes, ou seja, Deus começou a salvar gentios também, para o próprio israelito olhar e falar, cara, eu tinha uma aliança com Deus, estou desprezando, Deus está estendendo a sua aliança, então, por isso, eu me tornei, versículo 13, um apóstolo aos gentios. E eu glorifico o meu ministério. Por isso que a palavra está chegando, inclusive, a Roma. Agora, se algum dos ramos foram quebrados, você foi enxertado no meio deles. E agora você também faz parte da raiz da oliveira. Não te glorie contra os ramos. Porque se você se gloriar, não é você que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta você. Ou seja, que judeu não brigue com, com gentil, que gentil não brigue com judeu. A árvore é a mesma só, uns foram enxertados, mas a aliança de Deus continua sobre todos. Ele vai ter misericórdia para com todos. Versículo 26, Israel será salvo, porque está escrito que vai vir de ser um libertador. Ele vai apartar de Jacó as suas impiedades. Como vocês antes foram desobedientes a Deus, agora vocês alcançaram misericórdia. Vocês também foram desobedientes e agora alcançaram misericórdia. Todos estão alcançando misericórdia. Que profundidade, versículo 36, de riqueza, de sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Como que ele pôde salvar quem o, quem, quem o desprezou, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, quem deu a ele primeiro para que ele pudesse devolver. Na verdade, olha que versículo famoso, Romanos 11, 36, dele... Por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Haverá uma vida nova para todos aqueles que buscarem a Cristo. Judeu ou gentil. Então a única coisa que eu peço. Paulo está dizendo. Eu rogo a vocês. Tipo, implora imploro a vocês. Pelas misericórdias de Deus. Apresente o vosso corpo. Mais uma vez ele mostrando que a gente no corpo não precisa ser mais escravo do pecado. Apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, santo agradável a Deus, esse é o vosso culto racional. Quando você vai cultuar a Deus, você tem que ser um sacrifício vivo, mas tem que ser santo e tem que ser agradável. Isso é um culto com racionalidade. Quando você se apresenta para cultuar a Deus, mas não tem santidade na tua vida, é um culto irracional. O culto racional é quando você é santo e agradável a Deus. Não tome formato, não abrace o mesmo esquema deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus então saiba que todos nós somos um corpo e cada um com diferentes funções meu Deus é, é, dá muita live na sequência aqui mas vamos nessa então saiba de uma coisa olha a graça me foi dada não pense você de si mesmo além do que convém ninguém fica se achando não Deus deu a, a medida certa para cada um como num corpo tem muitos membros cada membro tem a sua função então somos muitos membros, mas um só corpo, com diferentes dons, segundo a graça que foi nos dada. Se profecia, profecia. Se ministério, ministério. Se exortação, exortação. Faça tudo com alegria. Ame sem hipocrisia, versículo 9. Deteste o mal, se apegue ao bem. Ame cordialmente uns aos outros, versículo 10, com amor fraternal. Regozijai-vos na esperança. Sejam pacientes na tribulação, na oração. Sejam perseverantes. Olha as que cada virtude que ele está recomendando. Compartilhe as necessidades dos santos, pratique hospitalidade, abençoe quem, quem vos persegue, abençoe, não amaldiçoe. Olha o versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tenham o mesmo sentimento um para com os outros, ao invés de serem orgulhosos. Sejam humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não torne o mal a ninguém mal por mal, se esforce para fazer o bem. Se possível, se depender de você tenha paz com todo mundo, não fica em treta, meu Deus do céu, é rico demais, já falei isso, né? porque eu me empolgo, que livro de doutrina bíblica maravilhosa, como você tem que estudar e estudar romanos, faz o seguinte, não se vinga você não, pelo contrário, versículo 20, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se ele tiver sede, dá de beber, e com isso você vai montar uma brasa na sua cabeça, não fica entrando em treta, não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem, Paulo, pelo amor de Deus, né? meu Senhor Jesus, como, dá, 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 dá logo, dá logo um, um, uma, uma menção honrosa a Paulo pelo amor de Cristo que epístola é essa gente? além disso, respeite as suas autoridades olha o versículo 13 porque, versículo 1 do capítulo 13 todo homem seja sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus as autoridades que existem foram por instituídas não está falando de autoridades só cristãs não toda autoridade Presidente da tua nação, prefeito da tua cidade, governador da tua cidade, chefe do teu trabalho, chefe do teu setor, pastor da tua igreja, é, qualquer autoridade foi instituída por Deus, respeite isso que ele está dizendo, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, respeitar não é baixar a cabeça e, e, e concordar com tudo, mas é respeitar, principalmente nas discordâncias, se mostra respeito, então ele está dizendo, olha, é, queres não temer a autoridade? Faz o bem, você vai ter o louvor dela, fica tranquilo, é aquilo que eu te disse... É, ninguém, é, só tem medo de juiz... Aquele que está errado... Se você não faz o mal... O juiz não faz diferença para você... Se você fizer o mal... Tema autoridade... Agora... Esteja sujeito à autoridade... Não somente por causa do temor da punição... Mas também por dever de consciência... Paga a todos que lhe é devido... Paga tributo... Paga imposto... Respeito... Honra... Honra... Versículo 7... Pague as autoridades... E, e, e algumas você vai pagar por obrigação... Que é tributo e imposto... Outras você vai dar respeito e outras você vai honrar. São níveis de relacionamento que você vai ter com a autoridade. Tudo bem, umas é só por imposição, cara. Você acha que você paga feliz o IR? Dando glórias, indo, poxa, que alegria, vou declarar meu IR, vou pagar. Mas é imposto, você paga, você honra a autoridade. Você não fica subornando, ou, ou, ou perdão, sonegando teu imposto. Outros você vai por respeito, cara, eu respeito demais. É meu chefe, é meu patrão, é alguém que eu conheço, eu tenho respeito. Outros você vai honrar. São pessoas próximas a vocês. Normalmente, teus pais, muitas vezes, seus pastores, seus líderes. Você vai honrar. Honrar não é bajular. Honrar é respeitar profundamente. É, amar, é, é, é um respeito com amor. A ninguém fique devendo nada. Olha o que ele diz no versículo 8. A não ser o um amor. Com que vocês amem uns aos outros. Porque quem ama o próximo já cumpriu a lei. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte, o cumprimento da lei é o amor. O amor. Já é hora de vocês despertarem do sono. Vamos andar dignamente em pleno dia. Não em orgias, bebedices, versículo 13. Não em de soluções, não em contendas e ciúmes. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais a carne no tocante às suas concupiscências. Paulo está alertando ainda, gente. Vamos acolher o que é débil na fé. Não para discutir opiniões que crê o que outro não crê. Quem come alimento, quem não come alimento. Vamos entender que cada um, versículo 12, vai dar contas de si para Deus. Não julgue mais uns aos outros. Pelo contrário, pegue o propósito de não colocar tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Não seja você instrumento de escândalo. O reino de Deus não é só comida, bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Versículo 15, versículo 1 do capítulo 15. Ora... Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Ele está ensinando o relacionamento interpessoal nesses dois capítulos. Você que está firme aí não fica julgando aquele que está meio que, que tropeçando, caindo. Ajude, estende a mão. Tenha paciência nas escrituras, tenha esperança. Acolhei uns aos outros como Cristo acolheu para a glória de Deus. E o Deus da esperança vos enche de toda alegria. Paulo está dizendo, irmãos, versículo 14, Eu estou certo a vosso respeito que vocês têm bondade, vocês estão cheios de conhecimento, vocês estão aptos para demonstrar-los aos outros. Eu vos escrevi, contudo, para que vocês mais ousadamente tenham isso em memória, para que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Esta é a minha missão, Paulo está dizendo. Eu tenho motivo de me gloriar em Cristo Jesus, nas coisas que são concernentes a Deus. eu não vou falar sobre mais nada. Esse é o centro da minha mensagem, após Paulo está dizendo no versículo 18. A não ser Cristo, que através de sinais prodígios pelo poder do Espírito Santo, que desde Jerusalém até onde eu passo, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Rogo vos irmãos, versículo 30 por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito Santo, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ele pede oração, orem por mim, ele queria chegar ali, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, eu sei que eu vou passar perseguições, orem por mim. Ele termina Romanos, recomendando pessoas, primeiro ele recomenda uma irmã chamada Febe, que vocês a recebam no Senhor, porque ela tem protegido a muitos eu também recomendo Priscila e Áquila, que são os meus cooperadores, e termino fazendo alertas a vocês, versículo 17, notem bem aqueles que provocam divisões, olha isso, presta atenção gente, se a gente pegar esses princípios de vida de romanos, note bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam, se afastem dele, esses não servem a Cristo, mas sim só o seu ventre, são suaves com palavras, mas enganam o coração, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Saiba de uma coisa, está próximo versículo 20, o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ele continua saudando Timóteo, Lúcio, Tércio, dando graça, e ele termina dizendo assim, aquele que é poderoso, para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos, ao Deus único e sábio, versículo 27, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Meu Deus do céu, que epístola. Você tem que ler, mergulhar. Essa epístola ao Romanos é rico demais, mas você entendeu que a doutrina cristã é eu não sou escravo do pecado, eu sou livre em Jesus Cristo e a graça dele me dá a capacidade de não pecar mais. Nós vamos entrar em dois capítulos da primeira epístola que ele escreve aos Corintos. Ele escreveu também na mesma época, 56 d.C., quando ele está em Corinto então, e ao estabelecer a igreja, ele estabeleceu a igreja lá nas, na, nas suas primeiras viagens em 50 e 51 d.C., ele passa 18 meses lá na sua segunda viagem missionária, e percebe que depois da partida dele, quando ele está em Éfeso, muitas coisas perturbadoras começaram a acontecer na igreja de Corinto. Então é uma epístola pastoral de, um, de, um, de, de alguém que está escrevendo para resolver problemas da igreja local. Romanos ele está escrevendo a doutrina bíblica como um todo. Coríntios ele está batendo em situações específicas da igreja local em Corinto, que óbvio acontece em, em geral, mas ele está trazendo imediatamente, ele envia Timóteo a Corinto para corrigir o que está acontecendo ali. Muitas coisas estavam acontecendo, então a epístola é uma epístola pastoral que resolve problemas práticos dentro de uma igreja local. Como? Imoralidade sexual, os gregos eram conhecidos pela sua idolatria, filosofias de divisão, rejeição à ressurreição física de Cristo. Corinto era uma cidade de muita rota comercial e muitas pessoas estavam ali. Tinha templos também da deusa Afrodite, Vênus, deusa do amor, tal, tal, tal. Muita, muita, muita prostituição cultural. Então ele escreve para... É, em suma, atacar 10 problemas, que eu vou ler a você. Um espírito de divisão, incesto, processos entre os irmãos, fornicação, fala sobre casamento e divórcio, fala sobre a ingestão de alimentos oferecidos a ídolos, fala sobre o uso do véu, sobre a ceia do Senhor, sobre os dons espirituais e a ressurreição do corpo. É um discernimento claro de como a igreja tinha que viver, de como a igreja tinha que estar posicionada. Nós vamos entrar hoje só em dois capítulos e, e, e amanhã a gente vai continuar. Então ele começa mostrando assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, escreve a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como em todos os que em, em todos os lugares que se invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Graça seja a vocês, da parte de Deus o nosso Senhor. Então ele está escrevendo para cristãos. Não está escrevendo para, para ímpios. Está escrevendo para cristãos da igreja de Coríntios. E ele, ele começa lá em cima. Sempre eu dou graças a Deus, ao vosso respeito, pela graça que me foi dada em Cristo Jesus. Em tudo você foi enriquecido nele. Que, nos, que não falte em vocês nenhum dom. Deus é fiel, ele os chamou. Mas, irmãos, eu rogo a vocês, falem todos, a, versículo 10, falem todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Porque certamente a igreja estava vendo divisões. Como Paulo tinha passado lá, mas tinha mandado Apolo, depois tinha mandado Cefas, muitas pessoas começaram a se dividir. Irmãos, diz assim, eu fui informado pela, pela casa de Cloe que há entre vocês. Eu estou me dizendo ao fato de que, versículo 12, uns estão falando eu sou de Paulo, outros estão falando eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, uns não, eu sou só de Cristo. Cristo está dividido? Foi Paulo que foi crucificado por vocês? não. Então faz o seguinte, é, é, nenhum de vós batizei, a não ser Cristo e Gaio, então ninguém diga que foi batizado no meu nome. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, ou seja, certamente entendam que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós os salvos é o poder de Deus. Por isso que ele diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, saibam de algo, versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para reduzir a nada aquelas que são. Para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém é maior do que ninguém. isso que ele está mostrando. Então, quando eu fui ter com vocês... Eu não fiquei com palavra de linguagem de sabedoria. Eu não falei nada a não ser Jesus. Cristo foi o centro da minha mensagem. A minha palavra e minha pregação, versículo 4, não, constitu não constituíram em linguagem de persuasão e sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a fé não estivesse apoiada em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Nós, aos experimentados, falamos sabedoria, mas não sabedoria desse século, que não significa nada. Falamos a sabedoria de Deus, em mistério que nenhum dos poderosos desse século conheceu. O pessoal estava começando a se achar demais, filosofar demais. Eles assim, não entendam algo. Não é humano o que nós estamos vivendo. O famoso versículo é, 9 de, do capítulo 2 de 1 Coríntios. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito as, todas as coisas prescruta até as profundezas de Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem senão o próprio espírito que nele está? Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, mas o espírito de Deus, que nos foi dado gratuitamente. Então nós não falamos com palavra de sabedoria humana para com essa guerra de ficar cada um querendo ser mais inteligente que o outro, mas nós somos ensinados pelo espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do espírito, que para ele são loucura. Porque o homem espiritual discerne tudo espiritualmente. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não pode ser julgado por ninguém. Quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Que riqueza absurda de informação nós tivemos hoje. Uma coisa já é maravilhoso você ler os relatos históricos do que Jesus Cristo fez na Terra. Mas depois que ele sobe aos céus... Fez o seu sacrifício. A gente começar a ler a doutrina do que o sacrifício dele fez por nós. Meu irmão, é apaixonante. Não sei se, se para você é assim também. É apaixonante você ver a visão que Paulo teve em Romanos. Do que o sacrifício de, Deus, de Jesus Cristo fez por nós. E agora como ele está lidando com uma igreja local. Que é só um exemplo. Que muitas vezes nós vivemos. Divisões, pessoas se achando demais. Palavras de sabedoria. E fala, cara... A, a, a questão é espiritual então, minha frase de hoje é mais que vencedores nós somos mais que vencedores nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou no final você vai olhar para trás e vai dizer, eu venci só que não só na vida eterna, você venceu o pecado enquanto carne o sacrifício dele te deu essa opção de redenção pelo sangue justificação pela fé reconciliação com Deus que Deus te abençoe, Deus te guarde que maravilhoso é entender que a obra de Jesus Cristo nos faz mais do que vencedores. Fica na paz de Cristo, vou subir essa arte agora. Bomba de comentar, porque ainda dá tempo de quem estava de, 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 de tá meio perdido aí, é, é, não tinha feito, assistir gente. Manda essa live para um monte de pessoas, porque se, alguém, se, se, se existe um livro evangelístico é Romanos. Que a gente viu aqui. Então manda para um monte de gente. Manda para alguém que você sabe que está meio tropeçando aí. Não tropeça mais no pecado. Porque Deus te fez livre. Fica na paz de Cristo. Amanhã nos reuniremos aqui de novo. Às 7 da manhã para o dia 89. E nós vamos avançar em 1 Coríntios. Fica na paz de Cristo. Deus te abençoe. Até amanhã. 7 horas da manhã. Comenta lá. hein? Bomba de comentar. E manda essa live para um monte de gente. Deus te abençoe.